0: Merhaba. Merhaba. Duyuluyor muyum? Görülüyor muyum? Evet her evet. Şey i̇yi akşamlar. Hoş. Ah, süper. İyi Hoş akşamlar. geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Mısınız? Sağ olun sizler.
0: Ben de iyiyim. Tamam. Telefonu karşıma koydum. Şimdi her şey... Okey. Tamamdır. Sıkıntı yok.
1: Bir iki dakikanızı sadece rica edeceğiz. Burada tabii ki. Tabii ki. Ne demek kontrol edecek. Sonra hemen hızla başlıyoruz. Tamam
0: tamam tamam. Hiç sorun değil tabii olun. ki. Rica ederim.
1: Ben biraz ses verildim. Tamam mı? Aynen. Bence şey tamamız. Tamam. Süper. Tekrar hoş geldiniz Ege Hanım. Herkese hoş bulduk. Herkese iyi aksanlar diliyoruz katılan yayına. Ee, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz ve sayfamıza konuk olduğunuz için şahsım ve arkadaşım Burcu adına çok çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk açıkçası sizlerle. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Ee, ayrı bir heyecan yaşadık. Kitaplarınızı zaten uzun zamandır takip ediyoruz. Ee, bireysel olarak keyifle okuyoruz ama teşekkür. hem de bu şekilde platformumuz üzerinden de tanış, e, hem tanışıp hem de söyleşi yapacak olmak bizi ayrıca heyecanlandırdı. O yüzden bir, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben, ben önceki, teşekkür ederim. ederim. Çok mersi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, Ege Hanım, şimdi şöyle bizim klasik bir ilk sorumuz vardır. Hem kendinizi çok ee, muhtemelen şu an yayında olan herkes e, zaten biliyor sizi ancak çok kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz mümkünse. Sonra söylesi, söyleşi için
0: hazırladığımız sorularla devam ediyor olacağız. Tamam okey. Söyle işte muhtemelen kendimi tanıtacağım şeylerden zaten konuşacağımız için e, kısa geçeceğim muhtemelen. bir şeyleri. E, tamam tamam. Tabii. Ege, so- Ege Soley ben. E, 83 İstanbul doğumluyum. İtalyan sesinde okudum. Üzerine İngiltere'de e, üniversite eğitimimi aldım. E, Benim bir şekilde ekranım kararıyor. Onun için arada bir basmam gerekiyor. Niye bilmiyorum. O yüzden böyle bir şey yapıyorsam e, kusuruma tamam. bakmayın. <gülüyor> Sorun değil. <gülüyor> tamam. E, İngiltere'de eğitim aldık. Üniversite eğitiminden sonra Paris'e gittim. 4 dört yıl, 4,5 dört yıl Paris'te çiçekçilik yaptım. Zaten işte başka kitabında da bundan detaylı olarak bahsediyoruz. E, onun için oraları Aynen. hızlı geçiyorum. 2011 yılında İstanbul'a dönüp kendi çiçekçimi açtım. Akaretler Beşiktaş'ta kendi alıp taşıyan çiçekçi açtım. Onu da geçtiğimiz pandemiye kadar aslında 2020 yılına kadar devam ettirdim. Tam 10 sene bir süreç boyunca. bu sırada 2015 yılında Slow kurdum yine aynı yerde Akaretler'de Slow Pub'de. Sadece kadın ve sadece kadınların olduğu bir mağazaydı. Beni duyuyor musunuz? Bir sorun, o, galiba, o, o, yerlerde, altında, galiba... bir sorun oldu galiba kıkırdı ama. Bir sorun oldu galiba. Geliyor mu sizin sesiniz bir gitti ama. Ben şimdi
1: duyuyorum sizi. Evet. Siz beni duyuyor musunuz? Ha süper. süper. Çok yani. çok özür diliyoruz. Küçük bir sorun yaşadık. Neden bilmiyorum. Diğer telefonla yo, ilgili sanırım.
0: Rica ederim. Kusura bakmayın kesmiş olduk sizi. Yok yok yok. Rica ederim sorun değil. Ee, dediğim gibi Slow publicten sonra da aynı anda çiçekçilike Slow Public devam ederken de işte 2019 senesinde kitap e, hikayeleri serüveni başladı. 2019 yılında sakin çıktı. Ha. 2020'de pandemi döneminde yakın çıktı. Bu yazda aslında bahar sonunda da e, üçüncü kitap başka çıktı. Biz
1: aslında Aynen. hani Hepsini bunu böyle tek tek bir... konuşuyor olacağız. Evet. Evet. Biz evet. evet. böyle kısa kısa notlar aldık. İlk kitabınız sakin. Sonrası yakın. Şimdi de başka kitabınız. Evet. Ee, evet. Süper. Şimdi aslında şöyle siz kısaca kendinizi tanıttınız ama zaten Google'da arama yaptığımızda da sizinle ilgili işte söylediğiniz gibi öncelikle olarak eğitiminiz çıkıyor. İngiltere'deki eğitimin sırasında sonra kitabınızda da bahsetmişsiniz. Erasmus için İtalya'ya gidiyorsunuz bir süre. Sonra Türkiye'ye dönüyorsunuz. Fransa'ya gidiyorsunuz. Hiç Fransızca bilmezken orada hem dil okuluna kaydoluyorsunuz. Sonra çiçekçi olmaya karar veriyorsunuz. Bir çiçekçinin yanına giriyorsunuz. Seneler boyu orada kalıyorsunuz. Bu işte baya uzmanlaşıyorsunuz. Geliyorsunuz burada kendi çiçekçinizi açıyorsunuz. Sonra bir başka girişim, girişimine Slow Public'ten bahsediliyor. Aslında şunu merak ediyoruz, bu yolculuğu biraz konuşalım mı? Dönüm noktalarınız çünkü bayağı gerçekten bu anlamda aktifsiniz. Dönüm noktalarınız nelerdi? Ya da motivasyonunuzu yitirdiğiniz anlar oldu mu bütün bu serüveni böyle özetlerken? Biraz bunu merak ediyoruz. Böyle başlayalım isterseniz.
0: Ee, tabii ki. Yani dönüm noktası muhtemelen bütün bu anlattığınız hikayede en belirli ya da hani şimdi baktığım zaman en e, belirli viraj Paris'e gitmem oldu diye düşünüyorum. Çünkü evet. üniversite eğitiminden sonra İstanbul'a geldim ama e, sonrası burada bir o, o, olduramadım, bir yapamadım, bir gitmek istedim. Hani kitapta da başında bahsettiğim evet. şekilde. Evet. Oradaki o gidiş tabii ki hani e, çok şanslıydım ailemin de beni arkamdan ittirebilmesi açısından. Ama bir yandan da hani o cesareti toplayıp dediğiniz gibi Fransızcam da olmadan, hani bile de demek istemiyorum ama Fransızca da bilmeden, ne yapacağımı da bilmeden aslında yola çıkmak e, biraz gençlik cesareti sanırım. Ve bir yandan da gerçekten e, önemli bir viraj. Çünkü sonrasındaki hayatımı bugüne kadar hep e, nasıl diyeyim şekillendiren şey aslında benim Paris'teki yaşamım, orada öğrendiğim şeyler. Ve bir meslek kazanmış olmam ve sonrasında 10 yıl burada bu işi yapıyor olmuş olmam tabii ki bu önemli bir virajdı. Sonrasında da o virajın açtığı yollarda ufak ufak dönüm noktaları oldu dediğimiz gibi ama e, galiba en büyük etken Paris'e gidebilmekti burada. Paris'e gittiğimde 2007 senesiydi. 23 yaşındaydım. 24 yaşındaydım. E, aslında iyi bir yaşmış şimdi baktığımız zaman. Hani ne çok erken ne çok geç. Değil mi? Çok evet. arada bir dönem Aha. hani baştan şekillenebilecek bir dönemmiş. O açıdan da şanslıydım. Hani bugün 39 yaşındayım. Bugün gidebilir miyim? Belki gene giderim ama çok daha fazla soru ve kaygı olur aklımda. O zaman da gençlikle belki de o kaygılar da bir şekilde görünmez oluyor. O, onun da verdiği cesaret, daha cesaretli var. olduğumuz dönemler
1: aynen. Evet,
0: evet. Dönüm şanslıydım yaş açısından da. Evet.
1: Ama yine de her şey rağmen iyi bir cesaret yani hani onu da gözden kaçırmamak gerekiyor o anlarda. Evet, gerçekten olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Takdir edilesi bir durum bence. Kesinlikle Teşekkür öyle. ederim. <gülüyor> Ege Hanım ben de şunu sormak istiyorum. Paris'teki çiçekçiden bugün kitapçılar e, kitapçılarda en çok satanlar arasına girmeyi başarmış bir yazar Ege Sölek.
0: Siz e, hikayenizin buraya geleceğini tahmin ediyor muydunuz? Neler düşünüyorsunuz? Hiç etmiyordum tabii ki. <gülüyor> Hatta e, ben bunu hep söylüyorum. Yani ben hep hep hep hayatım boyunca yazı yazdım. Yani bu bahsettiğimiz şeyler dışında e, hep yazı yazdım. İşte kendime bildim bile. Gerçekten o klişe cümleyi kullanıyorum e, maalesef diyeyim. E, e, fakat e, yani hiçbir zaman yazar olayım diye bir şeyim, bir isteğim ya da hırsım diyeyim olmadı. Hiçbir zaman kendim bir kitabım çıktığını hayal etmedim. Hiç böyle hani yazdıklarımı birileriyle paylaşmak açıkçası gibi bir hevesim yoktu diyeyim. Yani hevesten ziyade belki cesaretim yoktu. Ona yoktu. Çünkü o, yani benim yazdığım, yazdığım her şeyde çok Kişisel. Hani ben kurgu bir şeyi bugüne kadar hiç yazmadım en azından basılmış olan. Dolayısıyla o kişisel şeyleri paylaşmak daha da zor insanı yani. Yoksa diğerlerini uydurdum daha geçersiniz yani. Çok çok Doğru. basit onu yapabilmek. Evet. Ee, o yüzden bu kadar kişisel şeyleri paylaşmak çok zor olduğu için hiç böyle bir e, inancım da hevesim de yoktu. Fakat hep hani kendisinden bahsediyorum. E, sevgili editörüm Handan, Handan Akdemir beni ilk arkamdan itip bu senin yazdığın yazıları kitap yapalım dediğinde ben çok kaçtım çünkü dedim ki yani kim ne yapsın benim yazdığımı ben yani ben ünlü değilim hani kim ne yapsın dedim ya yani tam olarak bu kalıpla gerçekten hep ya çok iyi hatırlıyorum da ee, ve dedim ben ben yazdıklarım zaten Instagram'da kısa kısa yazılar olarak ortaya çıkmıştı o zaman dedim ki yani Instagram'dan girip insanlar okuyabilirler bunu niye para verip kitabını alsınlar hiç anlayamadım ben o zaman benim niye kitabım çıkması gerektiğini ee, ama Handan sağ olsun hem bana inandı hem de arkamdan destekledi beni ve böyle bir iki üç ay iki üç ay uğraştı beni diyeyim ee, ama sonucunda da hani tabii ki çok müteşekkirim. hem hani
1: tahmin tabii. edemeyeceğim
0: kadar çok insanla buluştum ee, hiç beklemiyordum bu kadar hem çabuk hem e, çok pozitif geri dönüşler alacağımı e, onun için çok çok, nasıl diyeyim, hem ona müteşekkirim, hem kendim bu adımı attığım için iyi ki yapmışım diyorum şimdi. Dolayısıyla... Ama e, yani e,
1: Handan tabi tabii o desteği çok süper olmuş sizin adınıza, o cesareti belki vermek Tabii ama, ki. E, öte yandan da gerçekten okuyucuya çok ulaşabilen bir kaleminiz var. Yani sanki sizinle sohbet ediyormuşuz gibi... E, kitaplarınızı okurken ve o an hissediyorsunuz vermeye çalıştığınız o ya da düşündüğünüz o mesajı ben kendi adıma söyleyeyim gerçekten sizinle sohbet ediyormuşum gibi okuyor okuduğunuz ne güzel çok seviniyorum onu yani, yani o yüzden bu arada da bu şeyi söylemek isterim e, gerçekten samimi olarak böyle düşünüyorum çok e, birkaç yani. daha bu serüveninizle ilgili sorularımız var sonra kitaplardan da alıntılarla devam edeceğiz işte az önce konuştuğumuz gibi Fransa'ya gidişiniz Belki tabii ki 23 yaşında bu kararı veriyorsunuz, o yaşlar daha cesaretli olduğumuz yaşlar ama birçok zorlukla aslında mücadele ediyorsunuz. Yılmıyorsunuz. Ee, bir amaç için oraya gittim diye düşünüyorsunuz belki de. <Gülüyor> Ve gereği neyse işte e, o an için yılmadan, geri döneyim ben ya demeden o yolun sonuna kadar aslında yolculuğunuzu devam ettiriyorsunuz. Bu gerçekten bir azim. Peki şimdi dönüp baktığınızda tüm o zorluklara değdi, ee, Ege, iyi ki yapmışım, iyi ki e, o zorluklara göğüs gelmişim e, diyor musunuz? E, bir de bu Fransa'daki eğitim konusuna geçeceğim. Çünkü aslında e, normalde aldığınız eğitimle çok alakasız bir e, işe doğru yöneldiğiniz için de o işin de eğitimini alma gibi bir... Evet, e, evet. E, Mecbur eğitim buldu. Evet. Yola da evet. giriyorsunuz gerçek anlamda. Hani ona da değdi mi? Çünkü bizi şu an eminim dinleyen ve eğitim süreçlerinin içerisinde olan kişiler de var şu an. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kesinlikle her işin eğitimi de alınmalı diye bir öneriniz de olur mu? Özellikle gençlere.
0: Ee, hayır o olmaz. Çünkü onu diyebilecek, <gülüyor> onu diyebilecek noktada bir insan değilim. <gülüyor> <gülüyor> ee, hiç eğitim almamış. Hiç eğitim almamış ne alaylı ne harika insanlar var. Dolayısıyla o kadar büyük bir şey söyleyemem. Ee, çiçekçilik alanında da evet hani orayı kısaca söyleyeyim çiçekçilik alanında da Fransa'da siz e, çiçekçilik olmak, çiçekçi olmak, kuaför olmak, barangaz olmak yani bu gibi zanaat ve el işi yapmak istiyorsanız eğer ve bunu meslek edinmek istiyorsanız bir meslek lisekisi gibi bir okula gitmeniz gerekiyor. Ben Hı-hı. çiçekçiye ilk başvurduğum zaman hani seni alırız hiçbir şey bilmesen de ama senin bu okula da yazılman gerekiyor. Dediler hmm. bana ve hani o bir mecburiyetti ve sendikanın kurduğu bir şey ve benim maaşımı sendika ödüyordu. Dolayısıyla hani böyle çok büyük bir sistem, hiç sekmeyen bir sistem, kimseyi mağdur etmeyen bir sistem ve çalışırsanız da iyi yerlere geldiğiniz bir sistem kurulmuş vaziyette. Evet. Dolayısıyla ben de tabii ki o ekol des Çiçekçi Okulu'na yazıldım aynı zamanda ve aynı zamanda ikisi devam etti. iki hafta işe gidiyorsunuz, bir hafta okula gidiyorsunuz ama hani okuldaki bütün, Devamsızlıklarınızdan patronun haberi oluyor. Bütün notlardan, Hı-hı. bütün sınavlardan ya da işte atıyorum kötü bir davranışınız oldu okulda. Patron her zaman baba gibi hani eli üzerinizde öyle bir sistem. Tabii okulun yaş grubu, öğrenci yaş grubu 17 dedi Ben gittiğimde 24'tüm. Dediğim gibi bir meslek lisesi ortamı ve yaş grubu aslında. Ama sonunda da siz 3 yılı tamamladığınız zaman... Bir bröve alıyorsunuz. Bröve profesyonel deniyor ona. BP olarak geçiyor ve siz hı hı. BP almış bir öğrenciyseniz artık dükkan açmak bröveniz olmuş oluyor bu şekilde. Hı hı. İlk seneyi bitirip de çıkabilirsiniz okuldan. O zaman e, bir çalışan olabilirsiniz ama 3 seneyi bitirip e, çıktığınızda bröveyle çıkıyorsunuz. E, ben de o şekilde çıktım zaten okuldan. Çok gerçekten ciddi ve o seviye için çok ciddi ve zor olduğunu hala düşünüyorum okulun yani ciddi bir biyoloji öğreniyorsunuz, botanik öğreniyorsunuz, hani öyle iki çiçeği yan yana koydum. Evet. Sadece haftanın bir günü öyle bir ders var. Geri kalanı tamamen işletme, tamam. muhasebe. İşte nasıl dükkan çevrilir. Hı, i̇şte çevrilir. Çok ciddi botanik. E, hakikaten böyle latince isimlerini ezberlemek zorunda kaldığımız şekilde. Evet. E, ciddi bir biyoloji vesaire. Onun için e, belki de çıkan elemanların bu kadar kalifiye olması Avrupa'da ve bu işin ilerliyor olması da bir yandan Dediğiniz gibi eğitimin önemini gösteriyor ama her işte eğitim almalıdır dediğim gibi. Diyemem tabii. Ee, diğer yandan değdi mi? Tabii ki çok değdi. Hani gene olsa gene yaparım diyeceğim. Süper. Ee, Bunu diyebilir güzel. miyim? Tabii ki tabii ki. Mutlaka değdi. Çünkü dediğim gibi hem bir meslek sahibi oldum ve hani böyle bir nasıl diyeyim gördüm öğrendim yapıyorum gibi bir meslek değil de üzerine uğraşarak çalışarak hani düşe kalka ve içinde yoğrularak bir meslek sahibi oldum ve onu biliyorum hissi daha da kuvvetlenerek e, geçti o yıllarım evet. bugüne kadar e, bir yandan da hani geçenlerde bir arkadaşıma da o söyledim bütün bunları acaba bir kitap yazmış olmak için yaşadım mı o bile olabilir yani hiç bilmiyorum <gülüyor> hani kafamdan <gülüyor> uyduracağım ama bir de bir kitap yazayım diyordu 4 sene de geçirmiş olabilir bu da olabilir o zaman o da okey yani hiç problem değil Dolayısıyla iyi ki yapmışım. Evet. Çok, çok memnunum bunlara olmakta. Süper, süper. <gülüyor> süper. Ee, Ege Hanım
1: ben de e, şunu merak ediyorum aslında. Çiçeklerle, bitkilerle yakın teması olan insanların, yakın ilişkisi olan insanların e, yaşama bakış açıları, yaşam kültürleri sizce daha farklı mı oluyor, daha gelişmiş mi oluyor? <gülüyor> Bir de e, çiçek seçimleri e, tercihleri ya da e, insanların kişiliklerini ele veriyor mu?
0: İkisini de bilmiyorum <gülüyor> gerçekten bir... <gülüyor> yani şöyle ele veriyor mu bir şey e, muhtemelen vermiyordur diye düşünüyorum çünkü sizin aldığınız veya seçtiğiniz çiçek belki de karşıdaki insana göre seçiyorsunuz o çiçeği sizin özel isteğiniz veya zevkiniz olmayabilir dolayısıyla öyle bir genelleme yapamam. Ama ben siz eğer hani bir çiçekçinin başında durup onun yanına bunu koy, bunu koyma, bu kadar yeşillik koyma, biraz da bundan koy diye siz tamamen aslında ona bir yön veriyorsanız, o sizin zevkinizi ortaya çıkarabilir. Hani çirkin bir buket de yaptırabilirsiniz, güzel bir buket de yaptırabilirsiniz. O sizin zevkinizi gösterir ama karakter, kişilik ya da bu gibi şeyleri, çiçek çok değişen bir şey, dönemsel bir şey, bugün onu severiz, yarın öbür gün başka bir şey severiz. O yüzden açıkçası onu çok düşünmüyorum. Ee, ilkin, ilkinde ne demiştiniz? Ha nasıl kültürlerin farklı olup olmadığı. Yani bunu da bireysele indirgeyemem açıkçası. Yani çiçekle birebir çalışan insan ya da toprakla birebir çalışan insanın bireysel olarak daha farklı olduğunu söyleyebilir miyim? O da çok büyük bir genelleme olur. Ama kültürel açıdan e, daha doğayla ya da daha toprakla ya da e, daha çiçekle çalışan, Gusto olarak, yani bu, bu gibi kültürlerin Gusto olarak da, tabii ki zanaat olarak da ve o o, o bilgiyi sonraki e, gelecek kuşaklara aktarmak açısından, hevesli olmak açısından da çok daha ileride olduğunu düşünüyorum maalesef. Yani ben onu hani Fransa'da kendi gözlerimle içinde yaşayarak deneyimleme fırsatı buldum. E, elbette buradan diyeceğim, yani Türkiye'den e, çok daha farklı bir bakış açısı ve bir gusto ve bir bilgi olduğunu tabii ki yani her gün görüyordum. Gelen müşterinin çiçeklerin adını ezbere kendi istediklerini yan yana koydurabilmesinden tutun. Ee, bizimle olan, bizimle muhatapken ki davranışından, bize olan saygısından tutun. Daha bir sürü noktaya kadar e, bu gibi şeyler, aslında aynı şekilde sanatla da ya da aynı şekilde Hani Rönesans geçirmiş ülkelerde de gördüğümüz gibi bir takım şeylerden geçtikten sonra halk mutlaka başka bir gustoya ve başka bir bakış açısına sahip oluyor maalesef. <gülüyor> Çiçek de buna dahil tabii ki. Değil mi? Evet sürekli
1: üretim halinde olan bir kadınsınız bu gerçekten hani sürekli tekrarlıyoruz ya elin başından beri bir şeyler yaratma yolunda hep bir motivasyonunuz var bu motivasyon gittikçe artıyor mu deneyim kazandıkça yaşaldıkça tecrübe kazandıkça yoksa baştaki heyecanınız aslında çok
0: büyük başkaydı mı dersiniz? Ee, yok baştaki aslında demem galiba çünkü e, hani çok üretken miyim bilmiyorum hani bazen belki dışarıdan çok öyle görünüyorum ama kendim çok üretken miyim bilmiyorum ama <gülüyor> e, yani motivasyon hep yüksek aslında çünkü hep böyle bir şeylerle başlamak ya da bir şeyi uydurmak yeni kendime iyice çıkarmayı hep çok severim e, o yüzden motivasyonum genelde tabii ki düştüğü oluyor ya da nasıl diyeyim e, bu iş olmayacak ben bunu bırakayım buradan piçicik olmaz dediğimde oluyor bazen bırakıyorum. Yani her yaptığım işi başladığım işi mutlaka bitiririm diye bir e, hırsım yok. yok. Ama çoğunlukla da bir şekilde ben hani bunu niye başlamıştım? O hani ilk sebebini hatırla diye derler ya. Yani o ilk motivasyonunu hatırlatmak insana iyi geliyor aslında. Ben böyle bir şey için buna başlamıştım. O yüzden devam edeyim de diyorum kendime bir yandan açıkçası. Süper teşekkürler. Süper. Ben şu üstündeki ışığı açabilir miyim izninizle? Çok tabii. Hemen tabii, geliyorum. Tabii. Hemen geldim. şurası daha mantıklı olacakmış şimdi. Evet, tamam geldik.
1: Bu kadardır. <gülüyor> <Şükrediniz>. <gülüyor> tamam. Evet, buyurdu senle devam edelim. Tabii ki. E, kadınların ürettiği ürünlerin satıldığı ya da kadın girişimcilerin diyebiliriz. E,
0: slow e, public geçimizden de biraz bahsetmek istiyoruz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? E, slow public'i kapattık bu arada geçtiğimiz ay itibariyle. <gülüyor> Öyle mi? Ama yine de tabii ki anlatayım. Evet, yani işte onun da bir dönemi vardı. Kapattık. Evet, o da Aha. 6 sene olmuştu. Ee, yani Snopanlık da aslında bir ortak bir arkadaşımla açtığımız ortak açtığımız bir dükkandı ve ikimizin de çok heves ettiği bir konseptti aslında Hı-hı. biz yola kadın kadın üretici olarak başlamadık yani yola ilk birinci fikrimiz sadece kadın ürünleri satalım değildi Hı. fakat sonrasında ortağım ilk senenin sonunda ayrıldı ve iş bana kalınca e, devamında ben baktım ki içeride böyle 20'ye mark- yakın marka vardı hepsi kadın markası e, dedim ki yani bu işte bana kaldı ortağım erkekti <gülüyor> Dedim işte bana kaldı. Herkes de kadın. O zaman biz böyle devam edelim deyip o fikri ben sonrasında devam ettirdim. Hmm. Sonra da işte kapattığımıza yakın 44-45 marka olmuştu artık. Hep kadın üreticilerdi. Bir iki marka dışında hepsi Türkiye bazlıydı. Diğerleri de yine Türk ama yurt dışında yaşıyordu. Hmm. Yani çok harika dostluklar tabii ki kazandım. Çok güzel ürünler, markalarla ben de tanıştım. Mahalleyi, şehri de tanışırdık. Çok güzel zamanlar geçirdik yani ucundan yapabildiysem eğer bir yudumda olsa hani o kadınlara, o üreticilere o tasarımcılara desteğim olduysa ne mutlu zaten yani oranın amacı da buydu dolayısıyla çok orayı da güzel ve böyle iyi ki yapmışım diye hatırlıyorum belki devam eder günün birinde şimdi biraz daha başka işler, fikirler de olduğu için orayı da kapatmaya bir de bu pandemi vesaire bizi hepimiz çok yordu evet, onun için hani zamanı gelmişti zaten ama her zaman da başka bir şekilde ya da başka bir yerde devam edebilir. İnşallah.
1: <gülüyor> Şimdi konuyu artık yavaş yavaş kitaplarımıza getireyim ben istiyorum. Ee, çok yönlü bir kişiliğiniz var. Bu bizim tespitimiz. Ee, geçmiş <gülüyor> ö- geçmişinizden algıladığımız notlarla bunu söylemek bence çok mümkün. Ee, pek çok işi aynı anda da yapmayı bizce başarıyorsunuz. Peki tüm bu her şeye yetişme hali içinde siz nasıl sakin kalmayı başarabiliyorsunuz? Ya da sakin kalmanın bir reçetesini istesek ne önerirsiniz? İlk kitabınızın çıkış noktası bu sakinlik temasının arkasında yatan böyle bir bize aktarabileceğiniz bir ipucu, bir reçete var mı böyle kısaca özetleyebileceğiniz?
0: Yani şimdi bunu hep söylüyorum. E- Hani bu kitabın adı sakin ve hani aslında dediğiniz gibi ana teması ya da alt temaları buna dair olsa da hani bu kitap bir nasıl sakin kalırız kitabı asla değil. Hani okuyanlar da bilecektir bunu. Dolayısıyla bir sakin kalma reçetesi kitabın içinde yok. Hani bu, <gülüyor> bu kitabı bu hevesli alanlar da belki <gülüyor> olmuştur bilmiyorum ama hep söylediğim gibi bu benim aslında kendime bir e, ders kitabım oldu. Çünkü kita, kitapta yazan şeyleri ben zaman içinde bunların doğru olduğunu düşündüm. Hani... Öğrendiğim, e, okuduğum ya da yaşadığım şeyler sonucunda o kitapta yazan şeylerin aslında doğru olduğunu düşündüm ve kendime ve sonrasında da okuyuculara hani bak bu iş böyle böyle de olabilir yani böyle de düşünebiliriz, böyle de yaşayabiliriz diye bir e, kitabı dönüştü bu fikirler. Dolayısıyla bunların hepsini ben uygulayabiliyor muyum ya da ben hep çok zen ve çok sakin bir insan mıyım? Tabii ki değil yani. Hiçbirimizde olamayız Aha, diye düşünüyorum çok, yani, yani çok, çok, zaten. çok ileri bir seviyede olmamız lazım ki o evet, seviyedeki yani. insanlar da burada İstanbul'da ve bu e, şehir hayatında muhtemelen eşim, yaşayanları eşim, çok eşim, azdır tamam. diye düşünüyorum. Evet. E, dolayısıyla ben de tabii ki çoğumuz gibi bu yolda bir öğrenciyim ve yapabildiğim kadarını yapıyorum. Ama e, açıkçası derdim yani daha doğrusu söylediğim ve savunduğum şey hep şu ki ya dışarıda hayat hep devam ediyor, yapacak bir iş hep var hiçbirimizin artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı böyle sonsuza kadar bu koltukta oturabilirim diyeceği bir durum olmayacak muhtemelen. Allah korusun olmasın da zaten. Hani hayat devam etsin tabii ki. E, dolayısıyla dışarıda hep o keşmekeş olacak ve işler hiçbir zaman bitmeyecek. E, hep yapmak gereken bir şey daha olacak. Bunu fark edip e madem bunlar bitmiyor ben birazcık kendime bir bakayım. Hani nasıl olsa bunlar hiçbir zaman bitmeyecekse ben bir kendime döneyim. ya yani Ben ne istiyorum ben şu an iyi miyim, ben hayatımdan memnun muyum, neye ihtiyacım var diyebilmek önemli diye düşünüyorum. Aslında bütün genel tema bu. Bu evet. biraz evet, sakinlik getiriyor mu getirebilir. Çünkü siz sonunda aslında ben bunları istemiyorum. Ben biraz sakin oturmak istiyorum dediğiniz zaman zaten ilk adımı atmış oluyorsunuz. Yoksa hani böyle çok süslü laflar, meditasyonlar vesaireler tabii ki faydalarından saatlerce bahsedebiliriz. Hiç bu anlamda söylemiyorum ama e, çok daha basit ve daha günlük bireysel sorular, kendimizi yoklamalar, ben iyi miyim burada, bu insanla, bu evde, bu işte, bu hayatta bunları yoklamak bence insanı önce bir korkutup doğru cevapları da söyletmiyor. Fakat sonrasında biraz devam ettiğiniz zaman insanın ne istediğini çok ciddi ortaya çıkarıyor. Ve sonrasında da bir insana bir sükunet bir şey hali geliyor gibi geliyor. Yani... Tamam ben ne keşfetmeye istediğimi biliyorum başlıyor. ya da ne istemediğimi biliyorum. Evet yani aslında her şey kendini keşfetmeye çalışmak yoksa kendimizi keşfetmek belki beş ömür sürer ve bitiremeyiz yani. Bu evet, da çok doğru. iddialı bir e, cümle ya da bir nasıl diyeyim bir amaç olur ama ufak ufak o yola girmek bile insana bir huzur getiriyor diye düşünüyorum. Ben de bu yolun yolcusuyum diyeyim yapabildiğim <gülüyor> kadar yani. <gülüyor> Sağ olun. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Ee, e, sorular
1: sanki gördüm birkaç tane sana bakarken ben sorum sorayım tamam kaçırmadan ee, şimdi nerede yaşarsak e, kim olursak olalım hep böyle başkalarının yargılarıyla şekillenen aslında bir hayata doğuyoruz ve genelde bize de gösterilen yolu takip ediyoruz gibi hissediyoruz ee, Hem bu dış seslere hem de aslında daha da zor belki e, o dış seslere esir olan ve e, aslında Onunla sınırlandırılan kendi iç sesimize bazen kulak tıkamak gerekir ama bu oldukça da zor. Bu bir cesaret göstergesi aslında. Siz bu cesareti ama bunların hepsinin aksine yıllar önce göstermişsiniz. Şu an Paris'te kafası karışık bir şekilde ilk günlerini yaşayan Ege'ye bakınca ne görüyorsunuz? Çok,
0: çok zavallı, farklı. zavallıcık <gülüyor> bir insan, zavallıcık <gülüyor> bir insan görüyorum gerçekten. E, görüyorum değil çok iyi hatırlıyorum ben olduğu için. E, yani. ...çok büyük bir tabii şeydi, bilinmezdi benim için Hı-hı. açıkçası. hani Daha önce Avrupa'da, yurt dışında yaşamıştım üniversitede ama... ...dilini bilmediğiniz bir yerde, pek de eş dost olmayan, tanımadığınız bir yerde... Hı-hı. ...bir de ne yapacağınızı bilmeyince, hani beni bir iş davet eder, bir yerde müşter kifalarım giderim de değil... Ee, ...bir de bir kendime ve aileme hani bir üç aylık bir süre ortaya koyup... ...bir şey yapamazsam zaten geri geleceğim de deyip, örde hep bir saatin tık tık tık aşağı iniyor olması da üzerine konunca... Ee, tabii ki bir bilinmezliğin verdiği bir, nasıl diyeyim, bir kaygı vardı. Çok çok büyük bir kaygı vardı. Ama dediğim gibi hep yani bir şekilde o zorluğa bile girmeden, o çiçekçinin hani zor hayal zamanlarından bile önce, ben buraya kendi isteğimle geldim ve bir şey yapacağım burada, şey de çok vardı içimde. Yani ben buraya bir şekilde geldim. Bundan sonra bir şey yapacağım bilgisi bir şekilde vardı içimde ya ama yani marangoz mu olacaktım kuaför mü olacaktım orası henüz yoktu zaten ama e şimdi baktığım zaman aslında orada naif ve tatlı bir e, hayatta kalma isteği görüyorum o insanın içinde hı hı. bu da muhtemelen e, çok yardımcı oldu bana diye düşünüyorum çünkü hani kızım sana biz verelim parayı sen orada birazcık hadi bir sene dil kursuna git deseler ben belki sıkılıp dönerdim 3 aydan ama oraya ben böyle bir, bir şeyle çıkınca yolda <gülüyor> bir, bir de, de kendinizi ispat etmek istediniz evet. belki kendinize ve etmek. evet ispat etmek çok daha e, beni dürten şeyden biriydi çünkü ben hiç hırslı biri değilimdir yani bir şey yapacağım <gülüyor> başaracağım hiç yoktur bende hakikaten yoktur Ya olsam yapamam ve bırakırım yani e, orada evet ben buraya kendi isteğimle geldim bir göstereceğim kendimi, ispat edeceğim. Muhtemelen kendi de Çünkü o güne kadar hiç ciddi bir başarı demeyeyim ama Aa ben de bunu yapabiliyormuşum dediğim şey çok azdı belki. Hani orada o 23-24 yaşında buna girmek, belki de kendime kendimi ispat etmek içindi. O yüzden şimdi baktığım zaman Zavallıcık diyorum bir yandan ama bir yandan da takdir ediyorum <gülüyor> yani. Yok yok e orada çok güçlü, <gülüyor> <sana>. çok güçlü <gülüyor> ve
1: çok gerçek anlamda kuvvetli bir cesaret gösteren güçlü bir genç kadın varmış. O kadar zavallıcık olduğunu ben hatta düşünmüyorum. <gülüyor> e, Kitaplarınızda yine altını çizdiğiniz bir husus sıfır noktasından başlamak konusu. Şimdi yine cesaretten konu açılmışken konuyu oraya getireceğim. Aslında çok zor bir karar hepimiz için sıfır noktasından başlamak. Arada bir bazen o noktaya herkes muhakkak geliyordur yaşamları boyunca. Ee, hele de hayatınızdaki herkes böyle belirli bir kendi hayatlarını düzene soktuysa ve siz öyle bir dönemde sıfırdan başlama gibi bir Konseptle karşı karşıya kalıyorsanız bu genellikle hepimizin çaktırmadan olay yerinden uzaklaşmayı tercih evet. etmeyi seçeceği bir durum diye düşünüyorum. E, ama siz böyle yapmıyorsunuz. O yüzden buradaki gerçekten o zavallıcık, ben asla katılmıyorum o zavallıcığı <gülüyor> ama e, bu yani motivasyonunuzu gerçekten çok merak ediyorum. Ya Nasıl oldu da kararınızın bu kadar arkasında durabildiniz? Kendinize ispat dediniz ama sanki <gülüyor> m- o kararın arkasında durmak için böyle çok daha farklı motivasyonlarınız var gibi düşünüyorum çünkü ben hikayenizi defalarca kez okudum ee, tamam yaş cesaret bir amaç ispat dürtüsü ama hiç kolay bir şey yapmıyorsunuz Ege Hanım yani hani o yolculuğun o sıfır noktasından başlamak o yüzden birazcık daha bu şeye girelim mi?
0: Evet ama dediğim gibi aslında şimdi baktığım zaman yani orada kalmaya bir bir, bir, bir yap, yapıştım yani oraya şimdi baktığım zaman hakikaten yani oraya döndüğüm zaman dediğiniz gibi hani bunlar işte kendi ispat vesaire falan bir de galiba yani şöyle bir şey şimdi ben bunu hala bugün İstanbul'da yaşıyorum 39 yaşındayım başka işler yapıyorum ama hala daha bugün ağzımdan bu cümle çıktı ee, ben çok Avrupa Avrupa seven bir insanım yani bunu böyle şımarıkça <Gülüyor> kulağa gelsin istemiyorum yani Böyle Avrupa'daki bir takım şehirler ya da bir takım yerler beni çok kendine çekiyor daha bu sabah bu cümleyi söyledim ve yarın bana deseniz ki al bavulunu hazır ben yarın akşam giderim hani çok da açıkçası arkama bakmam hı hı. Ee, özleyeceğim şeyler olur yapmak istediğim şeyler olur ama beni orada çeken bir şeyler var yani çocukluğumdan beri ben bunu biliyorum dolayısıyla aslında oraya yapışmamın bir yandan da sebebi benim bir, bir şekilde burada çünkü İngiltere'de üniversite okuyup buraya gelip yedi ay sonra dedim ki ben yapamıyorum benim geri gitmem lazım deyip gittim ee, evet niye Paris'e gittim ben de bilmiyorum ya da biliyorum ama bahsettiğim şeyler ama benim bir şekilde orada çağıran bir şey zaten o zaman da vardı Şimdi böyle söyleyince çok böyle hayal ya da farklı bir şey geliyor ama bazen hakikaten yaptığı öyle çağrılar ya da böyle neden yaptığını bilirler. bilmediği şeyler oluyor ya ama Hı. sonunda ben buraya nasıl gelmişim de bunu yapmışım diyor yıllar sonra. Biraz da öyle bir şey aslında. O yüzden hani size böyle somut bir şey hakikaten söyleyemiyorum. Peki <gülüyor> ee, daha mutlaka... fazla o zaman. Yok yok zorlanmıyorum. <gülüyor> Ama dediğim gibi yani e, böyle bir Avrupa'da yaşamak ve daha ben İstanbul'a yerleşmek için çok gencim isteği o kadar içimde vardı ki benim buraya bir şekilde tutunmam lazımdı. Çünkü yoksa Döneceğim de aynı yedi aya yani üç ay önce istemediğim hayal istemediğim demeyeyim ama henüz hazırlıklı olmadığım hayata dönecektim. Evet. Ee, belki de biraz da o yüzden sonrasında ama yani işe ne zamanki girdim, ne zamanki işin zorluğuyla beraber tadını almaya başladım. Bir de ben çok takım çalışması seven bir insanımdır yani yaptığım çoğu iş öyle görünmese de çok takım çalışması seven ve böyle birlikte çalışmayı çok seven bir insanımdır. O oh, çiçekçi ortamı benim çok hoşuma gitti. Yani bir yandan maddede... de hiç
1: esirgemiyorsunuz yani her
0: türlü işin evet. ucundan tutmak. Evet çünkü şey seviyorum yok. seviyorum evet. onu yani evet. hani bana bir iş verilsin ben aman çaktırmadan yapayım sonra da kaçarım hiç öyle evet. ol, olmadım zaten yani belki de orada bu kadar tutunup sevilmemin de çünkü çok sevildiğimi de hissettim evet. artık zaman içinde ee, sebeplerinden biri de gerçekten buydu galiba yani. Hani herkese yardım ediyordum. Ne yapılacaksa öğrenmeye çalışıyordum. Falan. Çünkü bir daha olmayacak, bir daha gelmeyecek. Zaten 3 sene sonra da döneceğim biliyorum. hani. Tabii. Ne görsem kar burada, ne, ne yapsam kar Değil mi? gibi geliyordu galiba. Ve çok eğleniyordum da. Çok seviyorduk birbirimizi de zaman içinde. Hani ben artık ne zamanki iletişime geçebildim diye adıyla <gülüyor> birbirimizi sevdiğimizi de anladık. <gülüyor> <diyor musunuz? gülüyor> ee, çok ağlayarak, çok zor ayrıldık hepimiz birbirimizden. Ya yani Orada böyle bir... Aile kuruluyor gerçekten. Bilmiyorum bu oraya ya da hani böyle bir ortama ya da Fransa'ya ya ya da Paris'e özgü bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Hani insanların kibiri vesairesinin olması olmaması dolayısıyla ama o aileye dönüşmeye başlayınca zaten ben hiçbir şekilde dönmezdim oradan. O iletişime bağ kurduktan sonra. Evet, evet. Anlatabilmişimdir umarım.
1: Yok bayağı anlattınız. Süper. Hatta yani dediğim gibi kitabını da sık sık işte her uçun için ucundan tuttuğunuz bazen çok çaresiz kaldınız ve çok güzel anıları da anlatmışsınız aktarmızın. Evet, evet. Çok da böyle olayı kıssadan hisse şeyine çevirmek istemiyorum. Hani bizi şu anda izleyen e, gençler vardır diye belki bu kadar hani e, azimli olsun. olmak, cesaretli olmanın aslında biraz sizin üzerinizden mesajlarını vermeye çalışıyoruz ama öte taraftan da e, Anlara e, rağmen yılmamak, devam etmek ve o motivasyonu yitirmemek bence bazı şeyleri başarmak konusunda kilit diye düşünüyorum. O yüzden hani bunu muhakkak Kesinlikle. sizin nezdinizde özellikle altını çizerek bir kez daha dile getirmekte fayda var bence. Evet, evet teşekkür ederim. Sıra, sıra size. <gülüyor> ben de kitabımızdan bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Hatta ben okuyacağım hepsini. Ee, koşmayı bıraktığımız gün vardığımız gün. Aramayı bıraktığımız gün, bulduğumuz gün, konuşmayı bıraktığımız gün, duyduğumuz gün. Ben çok etkilendim bu sözden. Ee, i̇nsan bu sözleri kendine sık sık hatırlatıyor aslında. Yani kitaplarınızı özellikle okuduktan sonra bu farkındalıkla e, sürekli aklımıza getirip evet bir tarafından tutabilmeliyiz diyoruz. Ama bir bakıyoruz işte birkaç saat geçmiş insan o Hayatını koşturmacasıyla bu bahsettiğimiz hiçbir şey yapamayıp, bir de üzerine daha da fazla arıyor, koşuyor, konuşuyor, dinlemeyi unutuyor. Ee, Sizin önde nasıl geçtiniz? Ya yani daha önce konuştuk tabii ki yüzde yüz geçmek mümkün değil. Ama başarabildiğinizi nasıl yaptınız ve e, hiç böyle kendinizi koşarken buldunuz oluyor mu?
0: Olmaz mı bütün gün? Ya yani bütün gün ya. <gülüyor> bütün gün. Ben yani beni tanıyanlar bilir, ben çok tez canlı bir insanındır. Ee, çok hızlı hareket ederim. Bir sürü işini çok hızlı yaparım. Hatta belki çiçekçi de hani böyle tutunmamın önemli süreplerinden biri de elimin çok hızlı olmasıdır. Gerçekten. Yani üç kişilik işi bir buçuk kişi olarak yapabilirim. Gerçekten. E, dolayısıyla hani benim sakin diye kitap yazmam ve hani sakinlikten, sükületten bahsetmem. Bir an müthiş bir oksimoron yani gerçekten. Dolayısıyla e, ben çok buluyorum tabii ki kendimi. Koştururken de, gereksiz acele ederken de veya kendimi böyle hani Hani niye ben buna bu kadar uğraşıyorum ki derken? (gülüyor) Hepsi oluyor tabii ki. Dediğimiz gibi insanız yani. Yine dediğim gibi bunların hepsini ben uygulayabiliyor muyum? Hayır. Ama bu bir şekilde bir bilinç ya da bir bilgi haline gelince insanın aklında kendini daha çok hatırlatmaya başlıyor. Yani gerçekten çünkü koş koş yol bitmiyor. Koşmayı durdurduğumuz zaman aslında bir yere varıyoruz yani. Çünkü siz koşmayı bırakırsanız bir yerdesiniz ve o vardığınız yer zaten olmanız gereken yer. Yani koşmak, yolu bitirmek zorunda değiliz. Zaten hayat geçiyor. Zaten iş hep var. Zaten yol bitmiyor. Yani siz koşabildiğiniz kadar koşun yol bitmeyecek. Dolayısıyla onu bir kere anladığınız zaman koşmayı bıraktığımız gün zaten varıyoruz bir yere ve orası vardığımız yer zaten yer. Olmamız gereken yer. Ya da hani konuşmayı, sürekli konuşmayı bıraksak aslında duyacağız bir şeyler. Ama biz konuşmayı durdurmuyoruz yani. Çünkü ya hep öyle denir ya iki kişi konuşurken sen sözünün bitmesini mi bekliyorsun ki kendin konuş yoksa dinliyor musun? Ya yani Çoğumuz gerçekten sözü bitsin de ben de söyleyeceğimi söyleyeyim diye dinliyoruz insanları. Bunu hepimiz Kesinlikle. yapıyoruz. Ben evet. bunu bazen çok fark ediyorum ve çok ayıp buluyorum. Yani cık, dinlesene diyorum yani bir senin sıran gelecek yani. Mesela ama buna fark etmek bile bir şey. Yoksa bir ömür bunu fark etmeden de yaşayabiliriz. <gülüyor> ha, bu çok Doğru. heba edilmiş bir ömür değil. Okey ama bunu fark etsek daha güzel Yani bir... İnsanlar dinlemek lazım kendi sıramızı beklemektense. O ikinci planda bizim söyleyeceğimiz aslında. Gibi şeyler yani hani bunlar çok öyle ulvi ya da çok derin ya da hani altında çok büyük şeyler aramak da zorundadır. Aslında günlük hayatta da e, gerçekten koşmayı bıraksak bir yere varıyoruz. Ya da gerçekten biz konuşmayı bıraksak bir dinliyoruz, duyuyoruz gerçekten. E, dolayısıyla üçüncüsü neydi bir şey daha vardı koşmayı bıraktığın gün şey konuşmayı şey, bıraktığımızı ee, konuşmayı bıraktığını dinlemeyi dinlemeyi dinlemeyi bırakalı diyor dinlemek. Buradaki kitaplar bir daha <gülüyor> İlk başlangıcınız ben hemen aktarıyorum. <gülüyor> <Kır>, Aramayı bıraktığın <gülüyor> <bıraktım gülüyor> gün. Aramayı, <Baktım gülüyor> <vardı. bırakıyorum> Aramayı <gülüyor> bıraktığın gün buldum. Evet evet. Evet. Yani aramak da öyle. İşte aslında hani bunlar gerçekten kafiye olsun diye değil şarkıda dediği gibi. Yani Kafiye olsun dedi. Gerçekten baktığımda yani çok mantıklı şeyler söylüyorum altını çizmek için demiyorum bunu ama e, aramayı bıraktığımız zaman zaten buluyoruz. Çünkü arayacak çok şey var. Zaten bunun sonu yok. Neyi aradığımızı da bilmiyoruz. Biz hayatta ne aradığımızı biliyor muyuz? Ben bilmiyorum. Ya da hani ufak anlamaya çalışıyorum. Ben hayatta ne arıyorum ya da ne istiyorum? Hayatın anlamı ne ki benim için onu arıyorum? Bunları da o, düşünmek bir noktada.
1: Aslında... Aradığım şey aslında Efendim?
0: benim gerçekten en iyisi mi benim için? Çoğu bana kodlandı. Ha, tabii ki o zaten o bambaşka diyeyim. bir konu. Tabii Değil ki mi? o bambaşka bir konu. Evet. Ama aramasak da biz, zaten karşımıza bir şeyler çıkıyor, biz zaten yaşıyoruz. Biz onu aramasak da o bizi bulacaksa evet. buluyor zaten gibi şeyler aslında yani. Diye düşünüyorum. Değil Değil mi? Mi? <gülüyor> evet, çok evet. teşekkürler. Vallahi. Ben şimdi
1: röportajınızdan bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Bir röportajınızda demişsiniz ki başarıdan herkes farklı şeyler anlıyor. Başarıyı mandi güç, statü, kartvizitte yazan ünvan, başarılı çocuklara ve iyi bir arabaya sahip olmakla tanımlayanlar var. Bunun da sonu yok fakat bunlar başarımı benim için değil demiştiniz. Başarı iyi bir hayat yaşamaktır diye sonlandırmışsınız
0: cümleminizi. Bu konuda
1: biraz konuşabilir miyiz? Başarı gerçekten sizin için nedir?
0: Yani şu üstte saygılarınız değil zaten de her türlü. Ol, olmayanlar <gülüyor> Evet <gülüyor> Ama ne peki? <gülüyor> evet. Ee, yani öyle da tabii ki gayet saygı duyuyorum. Hepimiz için farklı bir şey. Tabii. Dediğiniz Bu gibi sizin perspektif. için nedir? Benim için nedir? Aynen. Evet. Tabii. Yani bütün bunlar yoksa benim için hiçbir şey ifade etmiyor anlamına gelmiyor. Ama ben hani şöyle bir evde oturup şöyle bir araba kullandığım zaman kendimi başarılı hissedeceğim diye bir şey hiç olmadı hayatta. Bugün de yok. Umarım ileride de hani böyle bir şeyim olmaz. Ee, başarı hep yani içsel ve e, soyut şeyler geliyor benim aklıma. Hani ben ne zaman kendimi başarılı hissediyorum, hissedeceğim, hissedebilirim. E, galiba kendim tam olduğum zaman, yani Ege'ye haksızlık etmediğim zaman, onun olabileceği insana ya da nasıl hissetmek istiyorsam öyle hissediyorsam ya da ne yapmak istiyorsam onu yapabiliyorsam, o özgürlüğüm varsa bu demek değildir ki yatacağım, boş oturacağım. Hayır ama ne yapmak istediğimi bilip o yoldan gidiyorsam bence zaten başarılıyım yani çünkü bir şeyleri bulmuşum o yoldan gidiyorum hani ben sadece bir araba için çalışıyorsam ve amacı o araba ise tam oldu bitti tamam okey. Ama hani daha biraz daha kendimi gerçekleştirmeye uğraşıyorsam ve o yolda bir şekilde çalışıyorsam ve bir şeyler beceriyorsam iyi kötü ufak tefek bence bu gayet başarılı bir hayat çünkü kendini gerçekleştirmeye çalışıyorsun olduğun insanı ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. İçinde sakladığın şeyi biraz daha insanlara gösterebilmeye çalışıyorsun. Veya kendi gösterebilmeyi. Hani sahneleri çıkmak evet. zorunda değiliz bunun için ama evet, ben hep böyle daha içsel yapılabilecek şeyleri eğer girişiyorsam yapmaya başarılı bir hayatta ilerliyorum diye düşünüyorum. Olduğum da oldu, olmadığım da oldu. Mecburen yaptığım şeyler de oldu. Dolayısıyla orada Dışarıdan harika gibi görünse de ben hiç kendimi başarılı hissetmediğim de oldu. Hepimizin olmuştur. Hı-hı. Ama bazen de hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyorum dışarıdan mesela. Hı-hı. Ama o sırada içeride o kadar çok böyle şey çalışıyor, dönüşüyor ve kafamda bir sürü şeyler ilerletiyor ve bir noktalara geliyorum ki aslında. Hayatımın bence en, dönemli, en şey başarılı dönemlerinden biri oluyor. Sonucunu da sonra görmüş oluyorum vesaire. O yüzden başarı benim için çok içsel bir şey ve insanın kendisini... Ortaya çıkarıp kendi gerçeğini ihanet etmeyerek yaşayabilmesi bence çok harika yani. Hepimiz öyle yaşayabilsek keşke İnşallah başkaları evet. için değil de ya da daha evet. somut Kesinlikle. ya da parayla satın alınabilecek bir şeylerin peşinde koşmaktansa. Çünkü para ve parayı veriyorsunuz onu satın alıyorsunuz bitti yani hani tamam çok parayla satın alınan şeyler var ama ne bileyim yani ben hiç orada değilim şu an açıkçası. Bunu ne kadar erken
1: fark etsek aslında o kadar kâr. Yani onu bir araç olarak görmek, işte o parayı, ünvanı, bunlar aslında birer araç. Yani amaçlaştırdığımız zaman mesele bence orada başlıyor. O zaman zaten tatminsizlik de başlıyor. Çünkü dediğiniz gibi evet. o ünvan bir şekilde elde ediliyor. Ama hemen e, çocukken hani bilmiyorum ben de biraz öyleydim. Çok istediğimi sandığım bir oyuncak geldiği an etkisini çok kısa sürede yitirirdi. Bir sonraki, peki sonraki gibi hani. Bilmiyorum yani. insan olmanın bir belki özelliği açgözlülük demek istemiyorum Bunlar ama hani biz öyle çalışıyor galiba mekanizma o yüzden bunları amaç değil araç olarak görebildiğimizde dediğiniz yolculuk da bence daha sağlıklı başlıyor ama para, evet. ünvan işte bunlara başarıyı yüklediğimizde o zaman
0: bence denklemde bir şeyleri sanki bozuyoruz. Yoksa Çok tabii bu. ki bunların hiçbirini kötülemiyorum yani tabii. ciddi ünvanlara, ciddi mevkilere e, ulaşmak çok ciddi bir eğitim gerektiriyor. Tabii. Büyük sabır, hırs, çalışkanlık gerektiriyor. Bundan hiç beni yatsımıyorum. Ama e, hani aklım gözüm orada mı? Değil yani. Onlar zaten otomatikman bir şekilde evet.
1: gelmesi gerektiği kadarıyla geliyor. Ve sizin o Aynen iç yani. yaşamanız zaten esas mesele. Evet. Ben de katılıyorum evet. bakış açınıza. Evet. Teşekkür ediyorum ve sözü Burcu'ya bırakıyorum. Geldim. Çok teşekkürler. <gülüyor> Ben biraz alakadar bir soru sormak istiyorum ben size, tüketmekle alakalı. Dünyanın inanılmaz bir hızla değiştiği ve inanılmaz yine bir hızla sürekli tüketip çevremize aslında zarar verdiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Aynı anda pek çok işi, inanılmaz bir süratle başarmaya çalışıyoruz. Ee, peki bu dönemde yavaşlamak, sakinlemek, iç huzuru bulmak gibi konseptler e, biraz trende dönüştü. E, herkes aslında bunları konuşmaya başladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neden bu kadar
0: farkındalık yaratıldı bu dönemde? Ee, kesinlikle öyle düşünüyorum. Aslında şöyle bu yavaş yaşam dediğimiz şey e, yavaşlamak aslında bu slow living dediğimiz şey Aha. hani e, İtalya'da ortaya çıkan ve slow food'la başlayan meşhur akım İtalyanların e, McDonald's evet. hayır demesiyle yolu çıkan sonrasında da slow cittalara slow şehirlere evet. varan bizim aslında slow public'te yaptığımız slow tasarım yavaş tasarıma ulaşan yani elle yapacaksın e, organik malzemeyle ya da lokal malzemeyle evet. yapacaksın. E, fabrikasyon olmayacak, az üreteceksin gibi şeylere ulaşan büyük bir akım var tabii ki dünyada. Dediğim gibi İtalya'dan bu, bugünlere buralara kadar. E, mutlaka bir trend. Fakat bir yandan da şöyle görüyorum, hani her trend kötü olmak zorunda değil. Dolayısıyla arkasında durduğum bir trend. E, keşke her trend bu kadar, nasıl diyeyim, insana değer verse ve bir yandan da hayatımızı iyileştirmeye çalışsa. O yüzden bu bir moda da olsa Hı hı. Bu bir e, çok konuştuğumuz, çok her yerde bahsedilen, işte üzerine kitaplar yazılan veya işte belgesellere çekilen bir şey de olsa trend olduğu için bunu kötülemeyeceğim ya da hani e, içi boşaldı falan demeyeceğim. Çünkü hı hı. bence şu an hala altını doldurmaya çalışıyoruz bunu global olarak. Bu yavaş yaşamanın ya da slow living'in e, dünyada satılan bir sürü güzel kitap, bir sürü güzel dergi, bir sürü güzel... Film, belgesel vesaire hep bunu anlatıyor. Bence öğretici şeyler de yapıyorlar. E, o yüzden trendse de bence gayet güzel bir trend. Bu şekilde devam edebiliriz. Bu trendi, Ama bu bence... hala ne kadarını becerebildik. Büyük tartışma konusu yani. Zaten gerçekten. bir yandan Özün öyle. Zeyerek... Kadar insana tabii ki, evet, tabii ki. Ama bence şöyle de var. Neden bunu bu aralar bu kadar çok konuşuyoruz da gelirsek aslında dediğiniz gibi. Çünkü artık dünyadaki tüketim ve yani bu çılgınlık e, gezegeni bitirme noktasına geldiği için bence hepimiz biraz yavaş yavaş ayıyoruz bu duruma. Yani Kesinlikle. bu dünya bizim tüketimimiz ve bizim su tüketimimizle, işte bizim atıklarımızla veya bizim bu e, fast fashion dediğimiz bugün aldım yarın attım kıyafetlerimiz yüzünden aslında bu su e, suyun işte fazla kullanılıyor olması, evet. tüketiliyor olması... ...ya da fabrikaların vesairelerin ortaya çıkardığı atıkların sonucunda... ...biz anlıyoruz ki bunun sonucu, biz şey sebebi biziz. Ve bizim biraz bunu durdurmamız gerekiyor. Ve ne kadar kültürler daha ilerici ve daha aklı başında politikalar izlerse... ...aslında o kadar çok yavaşlanaktan bahsediliyor. O kadar çok slow fashion'dan bahsediliyor. O kadar çok yani hırkanın düğmesi düştüyse onu dikeceksin. Yeni bir hırka almayacaksın'dan bahsediliyor aslında... Bu da birazcık e, fikran ve mantalite olarak ileri medeniyetlerden çıkıp e, yavaş yavaş biraz daha üçüncü dünya ülkelerine doğru geliyor diye düşünüyorum. E, o yüzden hani nereye baksak bu konuşuluyor. Yavaş yaşam da öyle, tüketim çılgınlığı da öyle veya hani tüketmemek için nasıl yaşayabiliriz, neler tüket, yani neler yapabiliriz daha çok konuşuluyor. Bence iyi ki de konuşuluyor. Çünkü bu iş böyle iki tane yavaş işte slow chitta, slow food'dan başlayıp dünyayı, gezegeni, atıklarımızı ve denizlerimizi ve çok tükettiğimiz suyu kurtaracak bir noktaya da geliyorsa bence konuşabildiğimiz kadar konuşalım Konuşalım zaten. Konuşalım değil mi?
1: Aynen. Ben bu konuyla paralel bir başka konuya geçeceğim. Yine kitabınızdan bir alıntı. Kısaca hatta okuyayım. Diyorsunuz ki insanın içine düştüğü en büyük gaflet kendi isteklerine, arzularına, düşlerine kulak tıkaması. Böyle böyle kendiyle yabancılaşıp kendinden uzaklaştıkça gündelik hayatını koşturması için de yorgun, ne istediğini bilmeyen, hayalleri olmayan, mutsuz insanlara dönüşüyoruz. Öyle ki bunun bile farkında olmadan geçen günlerde kendimize uzaklaştıkça sanki bir başkasının hayatını yaşıyormuşçasına savruluyor. Ve belki bunu gerçekten istiyor muyum ya da aslında ne istiyorum sorusunu kendimize hiç sormaz oluyoruz. Yalnızlaşıyoruz günün sonunda. Bu alıntınızdan yola çıkarak bu konuyu biraz konuşabilir miyiz? Gerçekten yalnızlaştığımıza ben de şahsen katılıyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nereye doğru gidiyor insanlık?
0: <gülüyor> çok büyük bir soru. insanın ne, <gülüyor> nereye ama doğru c- gittiği <gülüyor> kez dolayısıyla. <gülüyor> son,
1: son cümlesini biraz büyük e, <gülüyor> bir üst notadan bitirmiş olabilirim ama açıklamalarınız bana bunu düşündürüyor. Gerçekten nereye gidiyoruz? Çünkü yani bu kadar kendi isteklerimize, arzularımıza birçok şeye kulak takıyoruz. Gündelik hayatın koşturması için de artık o hale gelmiş durumdayız ki. Bilmiyorum ya birçoğumuz ne yaptığımızın gerçekten farkında mıyız acaba?
0: Ben bundan
1: da şüphe duyuyorum. Dolayısıyla nereye gidiyoruz yani bunu savruluyoruz
0: <gülüyor> gibi değil mi? Evet biraz. Evet. Yani bence hani çok da kendimize haksızlık etmeyelim. Savrulduğumuz zamanlar oluyor diyelim hepimiz için. Yani e... savrıldığımız zamanlar. <gülüyor> evet işte maalesef hem bu hızlı şehir hayatı hem hayatta kalma o survival me- mecburiyetiyle e, yaptığımız bütün işler, çalışmalar işte para para kazanmaya çalışmamız ve bir şehir hayatında ya da her neyse orada ayakta kalıyor, kalmaya çalışmamız tabii ki kendimizi önüne geçiyor. Bu da çok normal bir şey yani 2001, 2021 yılında e, bir şehir hayatında, bir metropolde yaşıyorsak eğer ki e, biraz önce bahsettiğim hani ben ne istiyorum ya ben iyi miyim burada ben nedir durumumu yoklamak Hı-hı. gerçekten Lüks oluyor,
1: evet. hepimiz
0: için lüks oluyor maalesef ee, evet. ama işte bir yandan da demin bahsettiğimiz gibi iş de bitmiyor, kargaşa da bitmiyor ve bunu yapmak zorunda kalıyoruz artık bir noktada ya da hastalanıyoruz ya da yalnız kalıyoruz ya da depresyona giriyoruz ya da işte eşimizle dostumuzla kavga ediyoruz ya da çocuklarımızı anlamıyoruz ya da etrafımızda hiç kimseyi anlamıyor oluyoruz. Çünkü kendimizin farkında değiliz. Yani dediğiniz gibi biz o kadar dış dünyada haldır uldur haldır uldur vaziyetteyiz ki kendini anlayamayınca insan yanındakini de anlamıyor. Eşini, dostunu da anlamıyor. Hayatta ne istediğini ben bilmediğim zaman başka insanların söylediklerini de anlamıyorum onların hayatla ilgili gayeleri hakkında. Dolayısıyla çok nasıl diyeyim, çok hayal dünyasından konuşuyormuşum gibi kulağa gelse de Hakikat biraz hayal dünyası gibi zaten geliyor bize maalesef şu anda. Evet. Halbuki gerçeğimiz çok daha basit. Ama evet. evet dediğim gibi bir metropolde para kazanmaya ayakta kalmaya çalışan insanlar olarak kolay mı? Hiç değil. Ee, i̇nsanlık nereye gidiyor? Vallahi insanlık açıkçası <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Ya yani şöyle insanlığı tabii ki konuşmak bana düşmez ama. Estağfurullah. Umarım insanlık olarak biraz dersimizi alalım. Nereye gidiyorsak da gidelim. Ben biraz bunu öyle bakıyorum. Ee, Gezegenimiz içinde bayağı fazla şey yaşıyoruz
1: bence. Yaşıyoruz, evet.
0: yaşayalım. Yani biraz bu düşük, düşük bilinçte kaldığımız sürece biz daha çok ders alacağız. Yani Maalesef. gezegenin işte sokaktaki hayvanların, kadınların, çocukların her şeyin ayrı bir eziyet çektiği en azından bir toplumda yaşayarak konuşuyorum. Derslerimizi almak zorundayız. Alalım evet. o dersleri, e, sonrasında mutlaka çıkarız. Benim hiç ümidim kesilmez böyle şeylerden. Ama bir düşeceksek düşeyim çünkü hak ettik. Hak ediyoruz. Evet, Insandık evet. olarak çok şey hak ettiğimiz için. Evet. E, üzülüyor muyum, üzülmiyorum da. Biz de böyle bir dönemde dersimizi almaya geldiysek alacağız dersleri yani. Yapacak bir şey yok. Bir takipçimiz güzel de bir not eklemiş bizim konuşmamızın
1: bu konunun üzerine. Steve Jobs'ın son anlarında dediği gibi diyor, hayattaki en iyi 6 doktor... Güneş ışığı, dinlenmek, egzersiz yapmak, sağlıklı yemek, kendine güven ve aileniz ve arkadaşlarınız diyor. Şu an bir düşünün birçoğunu gerçekten unutuyoruz aslında bu e, az Güzel önceki bir, evet. e, konuştuğumuz konunun içerisinde O yüzden asıl insan olmanın e, gerektirdiği şeyleri hatırlamak gerekiyor belki de bu kadar evet, evet. yabanlaşmamak için. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle. İnsanlık Kendim. sorunumuzu da hallettiğimize göre. Benim <gülüyor> elimde de büyük sayabileceğimiz bir soru var. Birazdan <gülüyor> halletelim lütfen. Ee, ben de şunu sormak istiyorum. Ee, sizce çağımız insanının en büyük sorunu ne? Yani e, biz neyi abartıyoruz? Evet, de bitesi, ben, de, bitesi, ben de abartıyorum. yükseltti yalnız farkındaysanız. <gülüyor> Hazır dedi yükselmişken ben de sorumlu diyeyim. Hazır dedin diye. sormuşken. <gülüyor> Hayır, ben bunu, <gülüyor> ya... ben neden ben acaba bunları <gülüyor> yapamadım? <bilmiyorum. gülüyor> Ama kitaplarınızda biz bayağı bu psikolojiye girdiğimizde. Ya Rabbi siz soktunuz bize <gülüyor> <gülüyor> bu psikolojiye. Sormak <gülüyor> zorundayız. Kusura bakmayın. <gülüyor> ya aslında sorum şöyle. Biz bir şeyleri abartıyor muyuz yoksa biz bir şeyleri atlıyor muyuz? Sizce sorunumuz... Ne, ne? anlamda? Yani e, insanlığın aslında mutlu olamaması, tatmin olamaması aslında yayın boyunca konuştuğumuz her şey hakkında. Yani neden o kendimizi
0: gerçekleştirme psikolojisine asla giremiyoruz? Bir şeyleri görmüyor muyuz? Yoksa çok mu görmüyor Bence ikisi de. Çok, de. çok abartıyoruz. Kendimizi de çok abartıyoruz bu arada. Olduğumuz insanı da çok abartıyoruz. İnsanın yani o en büyük, e, yani yedi günah, Hristiyanlık'taki yedi <gülüyor> günah bence en korkuncu kibir mesela yani. Kibir insanı çok içten yiyip, sonra da dışarıyı yemeye başlayan korkunç bir şey. Evet. Ee, onun için insan kendi çok abartıyor, evet. Kendini abartınca da e, işte bu basit sorulara ya da ben şu anda zayıfım, zayıf hissediyorum ve kendimi hissetmiyorum ve kendimi yoklamam gerekiyor demiyor çünkü kendi onu kondurmuyor ve yakıştıramıyor. Hep o kendi kibiri ve egosundan. Dolayısıyla bu çok büyük bir zaten zafımız bizim ve işte günahlardan biri. Ee, bir yandan da evet, bir yandan da çok atlıyor. Aslında ne olduğunu da atlıyor. Aslında yapabileceklerini de atlıyor. İçindeki gücü de atlıyor. İçindeki güç dediğim de böyle içimizde güç içimizde anlamında değil ama hakikaten içimizde bir mutlaka bir güç var. Yani insanlık tarihine baktığımız zaman nereden gelmiş insanlar neler yapabilmiş. Dolayısıyla o güç hepimizin içinde var bence. Ama onu da görmezden gelip kapasitesini yapabileceklerini, söyleyebileceklerini, gücünü, cesaretini çok atlıyor. İşte ikisinin arasında Günlük koşuşturmanın içinde yine söylüyorum haklı olarak hepimiz gibi harala gürele devam ediyor. Yani bir o taraftan temizlenmek bir de bu tarafı biraz kuvvetlendirmek lazım. Gerçekten insanın hani ben oldum ben yukarıdayım ben işte atıyorum sokaktaki hayvandan da daha büyüğüm ya da işte şu e, eğitimsiz sokakta kağıt toplayan çocuktan da daha büyüğüm demesi en büyük günah, en büyük kibir yani. Herkes eşit bir kere bunu anlamadığımız herkes ve her şey yani. Canlıları, hayvanları da bunun içine katarak söylüyorum. Ee, bu eşitliği ve hepimizin aslında eşit olduğunu anlamadığımız sürece insanlık daha batmaya da, e, ders almaya da, acı çekmeye de maalesef mahkum diye düşünüyorum. Bu eşitliği ve hepimizin biri olduğunu ve eğitimin bir yere kadar, statünün bir yere kadar, cepteki paranın bir yere kadar bir şey ifade ettiğini ama yolun sonunda gerçekten hepimizin aynı olduğunu ve çok geçici olduğumuzu ve burada kısacık bir süremiz var, burada da iyi şeyler yapalım ve çok da birbirimizi yemeyelim anlayana kadar maalesef insanlık nereye gidiyor konuşmaya devam edeceğim İş
1: geçmiş oluyor. Çünkü Niye? işte o yarattığımız egoya yüklediğimiz anlamlar hep o unvanlardan, o paradan, o bilmem ne okullarında okumaktan hep bu tarz şeylerden geldiği için hep diğerine hor görüyoruz. Onun yaşam hakkını sanki ne kadar minimize edebilirsek bizim o kadar kendimize hakkımızın daha artacağına yönelik Eylemlerde evet. bulunmaktan hiç hiç çekinmiyoruz. bunlara hep birbiriyle girip durumlar e, haline geliyor ve günün sonunda aslında bugün yaşadığımız maalesef çoklu e, sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Ege Hanım sizinle söyleşi çok çok keyifliydi. İnsanlığı da kurtardığımıza göre <gülüyor> <gülüyor> yolu gösterdik bence. Evet, y- yolla ilgili bir ışık tuttuğumuza göre misyonumuzu bu akşamı tamamladığımıza inanıyorum. Ee, tekrardan konu olduğunuz için sayfamıza çok teşekkür ediyoruz çok güzel bir Ben teşekkür ederim. da geldi birçoğunu okuyamadım aslında söyleşinin e, ben göremiyorum dolayı.
0: takıldı benim aşağısı pek ha, öyle, göremedim yani. açıkçası sorularda evet.
1: atladım çok güzel iltifatlar arada bir gördüm çok, herkese de çok teşekkürler. teşekkür ediyoruz sağ olsunlar olmasınlar. ben de öyle ee, çok e, mersi sizleri tanıdığımız için çok mutlu olduk kitaplarınızın devamını bekliyoruz biz okurlar olarak de okumaya <gülüyor> devam etmek <gülüyor> istiyoruz
0: Yolun çok merhaba. İyi bakın, akşamlar. Tüfek çok, çok sevgiler. Hoşçakalın, sağ olun. Teşekkürler.